0: I nyhetsmorgon mandag 26. september ska vi høre mer om at hjelper endelig kommer fram i Syria. Fire byer får noe mat og medisiner for første gang på ett halvt år. Her hjemme spisser sykehusstreken seg til. De strekene hevder at arbeidsgiverne med vilje gjør situasjonen mer ubehagelig. Det har ikke vært piratangrep mot norske skip så langt i år, men faren er ikke over. Det mest utsette området er kysten utenfor Nigeria. Og nå har danskerne oppdaget NRK-serien Skam. Sjoartaler i nabolandet går stadig oppover. Skam, den er, hold noe fest, norsk. Riktig god morgen i studio i dag, Silje Sande. 70 de med nødhjjelp kom i går fram til fire kringsttebyer i Sy for første gång på näste sex månader i følge den internationalerødekorskommititet. Det kjr en væk etter at de nødhjjelpkolonine vart angrippen i utkanten av Aleppo. I beganne ø de det som tillgger var Sy by, er framles utan hjjelp i går FN in til hastmte i New York.
1: Instead of helping get life-saving aid to civilians, Russia and Assad are bombing the humanitarian convoys, hospitals and first responders who trying desperately to keep people alive. Istaden för att hjälpa till med att få
2: livsnödvändig hjälp till civila, bombarderar Ryssland och Assad humanitära konvojer, sjukhus och de första linjen som desperat prøver att hålla folk i live. Sa USA:s FN-ambassadör Samantha Power fra talar stolen i New York i går. rätt att där ende lägga och korsa gränser från Turkiet till Syrien ble en nødhjelpskonvoi fra Rauda Halvmåne treffet førre mandag, og rundt 20 personer ble drepte. Torsdag kunne de gjenoppte nødhjelper, og i går nådde bilene fire byer som ikke har fått hjelp på seks måneder. Madeia og i nær Damaskus, og Fora och Kefraia i Idlib provinsen. Men i Aleppo ute blir hjälpa. hjelpet. Etter flere nye är en innbyggerne i den omringa Auslegg i delen av byen utan vassforsyning. I går ble det kallet inn til et hastemøte i FNs tryggingsråd. Etter det FNs spesialutsending til Syria kaller en av de verste vekene i den fem og et halvt år lange borgerkrigen. Frontene er steile mellom USA og Russland, etter en kjør-våpenkvile bra ut sammen for en veke siden. Samantha Power var i går ikke nådig i sin dom over Russland.
1: What Russia is sponsoring and doing is not counterterrorism, det er barbarism. Reporter Hergun Hill Årdal.
0: I kväll är det klart för presidentdebatt i USA. De två kandidaterna, Hillary Clinton och Donald Trump, skall mötas i det första av tre orsktiften före själva valet 8 november. Enkelte men detta kan bli det mest sette TV-programmet i USA genom
3: tiderna. Hillary Clinton, or as I call her, crooked Hillary Clinton, from the start, Donald Trump has built his campaign on prejudice and paranoia. Hillary failed on the economy,
4: just like she's failed on foreign policy. Everything she touched
5: didn't work out, nothing.
3: You know, to just be grossly generalistic, you could put half of Trump's supporters into what I call the basket of deplorables.
4: Hillary Clinton calls people who aren't supporting her deplorable and irredeemable, irredeemable.
0: Rapportet her, Joar Hol Larsen, og det blir mer om dette etter klokka syv her i Nyhetsmorgon. Så skal vi høre at sykehusstreken spisser sig til. Talene på utsette operationer øker på grunn av streken. Akademikerne helser skulder nå sykehuset for med vilje å gjøre streken mer ubehagelig. Grunnen er at St. Olavs hospital i Trondheim trekte en dispensasjon til en strekende lege som skulle være med på operera operere en 13 år gammel gutt. Noe som førte til at operationen måtte utsettes. En beklagelig feil, svarer sykehuset. spel säger på forhandlingsleier Rune Frøyland.
6: Altså, vi tänker at dette er et taktisk spill for å få tydeliggjort uh, ubehag ved streken for pasienter. Uh, og da Muligens ser man kan få eh, tungen lønnsnemnd inn i systemet her, og det synes vi er veldig uheldig.
7: Begge partene lovet at sykehusstreken ikke skulle gå ut over liv og helse. Også barn skulle skjermes. Nå reagerer akademikerne helse kraftig på at St. Olavshospital i Trondheim avviste dispensasjonen til en streikende lege som skulle delta på operasjonen til en 13 år gammel gutt. Noe som gjorde att operationen nå blir utsatt.
8: Det var
6: behov for en særskilt spesialist, og denne specialisten tänkte de absolut og den fikk dispensasjon til å med på den operasjonen.
7: Sykehuset på sin side har en praxis som er lik for både voksne og barn den säger att man ikke kan söka om dispensation med mindre det går ut och var liv och hälsa. Söknaden som blev avvisad skulle aldrig bli behandlet, sa kommunikationschef Marit Kvickne.
2: Här har du skickat en beklagelig fail hos oss. Därför har vi i efterhand uh, trukket den söknaden om dispensation. Vi har som klar policy att vi ikke söker om dispensation från streiken, uh, det är fördi vi själv önskar ta ansvar för att bedöra om det er fare for liv eller helse.
7: Over 5000 000 planlagt operasjoner og undersøkelser er nå utsatt som følge av konflikten mellom sykehusene og de ansatte. Forhandlingsleder i akademikerne, Rune Frøyland, mener nå att det er som prøver å øke presse mot tvungen lønnsnemt.
6: Ja, vi har gett dispensasjon og syns att den operasjonen burde gått ut fra den dispensasjonen. Og vi syns det er leit at arbeidsgiver... Da trekker dispensasjonen og heller vil bruke ting inn i rättning av fare for liv og helse og tunge lønnsnemnd, fordi vi ønsker ikke en tunge lønnsnemnd. Dette er ikke så store komplikasjoner at det er nødvendig i denne saken, og da kunne operasjonen økket sin gang, og vi hade beskyttet
7: barn i denne streken. Sjukhusavisen att dette är taktisk spill och sier att dette är nog man måste förvänta. Nå läkar strejker.
2: Nej, det känner jag mig inte igen. Vi vet att det här en lovlig strejk och vi gör de vurderingarna som vi måste göra hela tiden för att säkra att det är en trygg att det tryggt för patienterna på St. Olavs hospital. Det är det som är vårt huvudfokus.
0: Reportera Ola Solheim och Suniva Sjögestad. Vi ska se på dagens avis framsida nu. En ny meningsmätning i dagbladet visar att dersom det hade varit val dag, ville det bli ett maktskifte. Centerpartiet fosser fram, Arbetarpartiet är stabilt och SV är gott över spärrgänsen. Det föra till ett rött-grönt flertal på 86 mandat mot 81 till de borgerliga. Flyktningstopp gav kris i utkant Norge, skriver Aftenposten. Hattfjeldal var en av kommunene som satset helhjarta i flyktningdugnaden och investerte i nytt mottak. Nå blir 55 mottak nedlagde, og kommunen hamnar i millionkrisen. 26 Oslo-skoler har overvakingskamera, og det er skoler i centrum og øst i byen som blir overvaket ifølge Dagsavisen. Ikke en eneste av skolerne med videoovervaking ligger på vestkanten, skriver aviser. Nordlys skriver om en vassleidning som koster 43 millioner kroner å bygge, men som ikke kan brukes fordi vattene pipler ut. Det er en kjedelig sak, sier Tromsø kommune sin prosjektleier. Den nye enechefen i Norge slakter tryggingsarbeidet i oljeselskapet. Fil Hemmens er sent tid for å rydda upp i skandaleprojektet Goliath. No lover han bot och bättreng skriv dagens näringsliv. Styrelederen i Rosenborg spår en lang ny langvarig RBK-ära etter 3-1 mot Molde. Ivan Koteng sier til adressavisen at adressavisen att han ser for seg Rosenborg dominans i norsk fotball i mange år framover. Nye fråværsregler og frykt for å nedsette karakterer at elever som er syke likevel møter oppe på skolen. På Amalie Skram vi er å skole i Bergen vil de unngå smitte og sende syke elever hjem uten fråvær, det forteller Bergens Tid. Bortland skriver om for tidlig fødde. Avis har møtt et foreldrepar som fikk tvillinger tre måneder for tidlig. Bare den ene overlevde, og de spør seg om det kunne vært gjort enda mer for å redde det andre barnet. UNICEF mener praksisen ved Norske sykehus kan være brått på barnekonvensjonen. Den tidigare efterretningschefen i försvaret är skuffad över långtidsplanen för försvaret. Skriver klassekampen, Når den viktige landmarken blir utsett blir det galt, säger Kjell Granhagen till avisa. Han är oroad för herrens i framtid i regeringens nya langtidsplan för försvaret. Och VG skriver om fem år gamla teer som räddade livet till mamma. Det mesle genta klart att få ta hjälp då modern besvinte på badgolvet för de hade fått järnhinne betändelse. Ja, så ska vi ha sport och det är handlar om fotboll. Före kampen mot Haugesund hade Statsfelt start spelat åtta oavgjort och tapt 15 kamper den här säsongen. Efter 449 dagar vann endelig start en elitseriekamp
9: igen. Det var mycket känslor som skulle ut för startfansen. Endelig kunne de juble etter 39 strake likekamper uten seier.
10: Det er jo derfor vi holder på med dette. Det er jo, det er jo tross alt det å vinne som, som hele alt det vi holder på med dreier seg om.
9: Sa starttrener Steinar Pedersen. For start ble belønnet etter en god andre omgang mot Taugesund, da innbytter Lasse Siggersen skort sitt første elitseriemål med sin første touch på for ballen.
11: Formen min er ganske bra, og du ser at jeg har skortet mål på første touchen, så jeg er fornøyd med det. Det er fantastisk å vinne fotballkamper, og vi har kjorte på veldig lenge, så det er deilig. Og så er det første, den første skåringen min,
9: så det er fantastisk. I fjor avsluttet start med 15 kamper uten seier. Forrige seier kom 4. juli i fjor, da Stabek ble beseiret 4-1. Og selv om laget for lengst er fortapt i Eliteserien, var det viktig å bryte rekken uten seier.
10: For meg hadde mye å si, for gutter hadde mye å si, for, for alle som har stått i den enorme, enorme motgangen i så lang tid, eh, så er vi ikke... Vi er ikke gjennom den enda, for å si det sånn. Men det, har, det hjelper å vinne. 39 kamper og 449
9: dager siden forrige seier. Men gårdslagens triumf gjør at treneren føler han har noe å bygge på.
10: Det er hinsittvis lenge i fotballsammenheng å ikke vinne på, på så, så mange kamper. Og, og nå har vi, vi har slått rekorden, og vi har brutt rekker. For vår del er det det eneste som betyr noe sånn i det korte bildet. Og så viser flere av spillere at at uh, her er det ting å bygge videre på.
0: Reporter Fredrik Stuve. Hovedsaker her i Nyhetsmorgon, og klokka er straks 6.45. 70 lastebiler med nødhjelp er kommet fram til fire kringsette byer i Syrien. Det er den første hjelper som er kommet fram dit på ett halvt år. I kveld skal Clinton och Trump møtes til TV-duell for første gang. Det kan bli det mest sette programmet i TV-programmet i USA nokensinne. Og sykehusstreken spiser sig till. De strekene hevder at arbeidsgiverne med vilje gjør situationen mer ubehagelig. pirat Piratangrepp mot norska skip är reducerat till noll så långt i år, men faren är långt från över. Det är konklusionen till Jon Hammersmark som är ledare av beredskapsavdelningen i Norges rederi förbund. Piratverksamheten utanför Somalia är kraftigt reducerat, men verksamna har ökat utanför Nigeria, säger Hammersmark.
6: Det vi ser nu är ju att det utanför Somalia, vart det tidigare var ett stort problem, eh det har varit en välkänd kapring sedan maj 2012. Däremot så ser vi ju det fortsatt är utmaningar i sydöstra Asien och kanske speciellt i Nigeria.
12: Det är särskilt fyra som per idag som utsatte för piratangrepp: Adenbukten utanför Somalia, farvande utanför Nigeria och Malackastred i sydöstra Asien. I tillägg har Abu Sayyaf-grillan som nyligen löslåt Norman Thornton säkrings ett ett et års fängenskap på Filippinerna, bynt och kapra skepp. Per i dag regnes Nigeria som det farligeste stedet.
6: Nå når vi ser at oljeprisene har, uh, har stupt, så uh, ser vi at uh, piratnetverkene i større grad uh, tar mannskap som gisler til kidnapp for ransom, og da tar de til land
12: og krever løse penger. At farvann Nigeria på Afrikas vestkyst er det farligeste, bekreftes av seniorrådgiver Morten Altsakar Lossius i Sjøfartsrektoratet.
4: Utviklingen i Vestafrika er jo bekymringsfull. Altså, det er en del kidnappinger som oppstår og foregår der nede. Og en del større fart er direkte kapra, og lastene blir stjålende, og det gärna gjerne som man er interessert i å få med seg derfra. Vestafrika er et område som vi følger veldig med på.
12: Mens kyststaten i Vestafrika ikke tillater våpen ombord på skip i sine farvann, har sjøfartsdirektorat å åpnet for at norske skip kan ta bevepnede vakter ombord i det internasjonale farvannet i Adnbukta forbi Somalia på Afrikas østkyst. Det er et fremdelig stedværende militært personell, og i
4: tillegg så har jo de fleste flaggstater gitt anledning til å bruke bevepnede vakthold. Det har nok bidratt betydelig til at Aktivitetene har gått såpass mye ned som de faktisk har.
12: Hvor mange norske skip benytter seg av uh, vepnevektholder? Det er ja, en sånn røffelig beregning, uh,
4: rundt 30-40 prosent, vil jeg tro.
12: Totalt fikk fem norske skip uønsket besøk av pirater i fjor, og alle tilfellene skjedde i Sør-Øst-Asia. Etter at indonesiske myndigheter aktivt har jobbet med sikkerheten, har ingen norske skip hatt pirater ombord i år. I dette området er det last, skip eller mannskap som er målet, men løse gjenstander.
6: Incidenten har vært av mindre alvorlig karakter, men har gått noe dramatisk ned i antall.
12: Reporter Gisle
0: Jørgensen. Så skal vi till Aserbaidsjan. Folket i det oljerike landet skal i dag gjennom en folkerøysting og si om de innkjører at den sittkjørende presidenten i landet skal få ut via fullmakter og rett til å regjere for en längre periode. President Ilham Aliyev overtok makten i Aserbaidsjan då faren hans, Heidar Aliyev, dødde i 2003. och Moskva-korrespondent Morten Jentoft Fortell oss først detaljene i det folk i Aserbaidsjan skal ta stilling til i dag.
5: Ja, det er altså snakk om 29 endringer i den aserpatianske grundloven Og som du sa, kanske viktigst presidenten, han kan sitte nå, i, hvis disse endringene går gjennom, han skal kunne sitte i syv år. Og i tillegg til det så er det også utvidede fullmakter som presidenten får. Han har fått rett til selv å kunne oppløse parlamentet, selv ta initiativ til skrive ut uh, nyvalg, så sånn at uh, det er en, en ganske dramatisk forskyvning allerede fra en ganske sterk presidentmakt til det som mange da mener er et nesten rent uh, diktatur, da, uh, styrt fra uh, presidentkontorene.
0: Hvorfor kommer denne folkerøstingen fra presidenten akkurat nu?
5: Det kan man jo også lure litt på, fordi allerede i 2009 så ble det innført endringer i den aserbaidsjanske grunnloven som tillot at presidenten, det vil si altså Ilham Aliyev, kunne sitte på ubestemt tid, altså han kunne gjenvelges gang på gang. Men det ska være etter planen, et nytt presidentvalg i 2018, og det er tydelig at Aliyev, og ikke minst denne kretsen rundt han, altså et dynasti som man gjerne kaller det, i Azerbaijan. De ønsker ytterligere å sikre sig mot eventuell folkelig motstand her. Det har jo vært økonomiske problemer i det oljerike Azerbaijan på grund av nedgangen i olje- og gassprisene. Det har kanske svekket posisjonen til Aliyev nå. Her ønsker man ikke å ta noen sjanser. Ved valget i 2018 så skal han kunne velges for 7 år fremover, så altså kunne sitte ytterlig i en lang periode.
0: Altså, har det vært protester mot denne folkerøstingen, vil det få noe utslag?
5: Det ser jo ikke så sånn ut. Det, var, det har vært små demonstrasjoner, markeringer, blant annet i Baku, mot det som opposisjonen da i Azerbaijan mener er ett forsøk på ytterligere å stramme det politiske grepet fra allierfamilien sin side. Vi har også sett at internasjonalt så har det vært kritikk, blant annet fra USA og fra denne Venesia-kommisjonen som da gransker kårene for demokrati, blant annet i Azerbaijan, har var kritisk till det som man köra igenom där men allt tyder på att att denna dessa ändringarna kommer till att gå igenom vid den folkomröstningen idag. Sällan bland annat en undersökelse som nätsidan Kafkaski Usjure visat schwarzwart få i alltså utan ingen det vet vad det drejer sig om men det gör nog det som de får besked om och stämma jaa till dessa ändringarna.
0: Tack, jag ska du ha Moskva korrespondent i jentoft. Om en liten time, kvart på åtte, det politisk kvarter, programleier Bjørn Myklebuss. Det skal handle om et vegval som blir ganske avgjørende for hvem som skal styre landet.
13: Hvor
14: går kristlig folkparti? I helgen hadde KrF-ungdommen landsmøte og kommet sitt råd til partileder Hareide. KrF bør styre landet med høyre og venstre. Og det høres kanske ut som et klart råd det, men er det et råd som kan brukes til noen? KRF-U-lederen kommer for å forklare, og Knut Aril Hareide, du må høre på. Kvart på åtta.
15: Takk
0: du ha, Bjørn Myklebust. Vi skal ha kultur nå her i Nyhetsmorgon, filmen Kongens Nei er blitt hyllet av norske meldere i løpet av åpningshelga kan det se ut til at också publikum har trykket filmen til sitt bryst. Men om filmen går helt in på toppen av besøksstatistikken, det er direktøren i filmot og Kino usikker på, tross i gode besøkstal som er registrert den første visningshelga
8: får ledd ett men det ser väldigt lovande ut. Det sätter en ja,
16: Så mange har alltså sett filmen Kungens nei i öppningshelgen. Det anslår administrerande direktör i branscheorganisationen Film och Kino, Gutorm Petersson publikumstallene for søndagen er foreløpig noe usikre. Men Pettersson mener krigsdrama har fått en god start på kinoleiretet.
8: Det er en veldig bra åpning. Det er ingen til å lenge skjult på. Den skal være i forhold til en kurve som jeg tror på denne filmen vil ligne på Max Manus. Som jo har gjort i totalt sett 1.170.000 Uh, nesten så, så jeg vil tro dette er garantert en halv million besøk og jeg vil tro det kommer nærmere en million. Det
17: er kun timer siden de skjøt på våre soldater i et forsøk på å komme seg etter oss til ansvar i
16: stedkongen av krigsdrama har vært stor landet over og blant kinofublikummet på Vika Kino i Oslo mangler ikke lovordene for den filmatiserte historien om da kom Håkon nektet å overgi Norge til nazistene i
18: 1940
17: Jag såg till ett stort intryck av Kong Haakon trakten tyske sändemannen på folkhögskolans välrum. Ehm jag så sa var gott skildrat och han fångat ett som säkert genspeglade förhoppningsvis genspeglade det som skedde den gången. Vi tog man barnen också för att vi skulle kunna se det på något möte, bara en liten läsning av böcker.
2: Jag syns han som spelade Kong Haakon borde få en Oscar för den rollen. Det är nog det bästa jag sett i hela mitt liv. Först
19: den när de... Mm. Vi måtte flykte.
2: Finden si
8: si,
16: eller vi finden si. Med rundt 100 000 publikummere i premierehelgen vil kongen Snei kunne ta opp kampen med kinosuksen Max Manus, som totalt ble sett av mer enn 1 million nordmenn for åtte år siden. Men guttorn Pettersson sier han er usikker på om kongen Snei vil kunne gå helt til topps på publikumstatistikken når filmen til slutt blir tatt av kinoprogrammet. Det
8: tviler jeg på ut fra, ut fra starten, men, men det er klart hvis den har enda sterkere benet stå på, altså at den går enda, enda lenger, dette vil avhengig av konkurransesituasjonen utover og hvor stor på kinoene, vet du slett. Det er en, det er en tøff Så, men jeg vil tro at den ikke klarer maksimalt, men at den vil kunne plassere seg som er ja, faktisk som nummer to i nyhjuletid. Det, det kan, kan ha gått til
0: Reporter her, Brage Berglund. Den siste måneden har tale på dansker som ser på tv-serien Skam vokser kraftig. Danskerne oppdager den norske dramaserien i høst, og serien ser ut til å an, selv om en del dansker sliter med å forstå hva som blir sagt.
20: Eh, men jeg ser noe. Uh, har man altså, uh, den her serie som altså er et kjempehyldt, den har fått bravende anmeldelser.
10: Og, uh, Dette er lyden av Aftensjove, et tv-program på danske DR. Tema er det de danske tv-anmelderne har kalt verdens beste ungdomsserie, en tv-serie som de danske teenagers simpelt enn kaster seg over. En serie som til alt overmål er norsk.
19: Det var et statistisk sett, så er det sånn at jenter som kaller andre jentesløtt har 90% flere sjanser for å få klamidia.
10: Nora, William, Sana, Chris, Eva og Vilde. Vi snakker selvfølgelig om skam. Skam, den er, hold noe fest,
2: norsk.
20: Altså faktisk noe det som Norsk TV har blitt mest omtalt av de seneste i år her, det er jo at de har sendt direkte fra strekning. Helt eftermiddag hvor folk sier at de har strekket.
10: For bare en måned siden fant de første danskene linken til NRKs nettsider, og nå ser nesten 70 000 dansker serien hver eneste uke.
7: Jeg tror det er ganske unikt at man sitter i Danmark og ser NRK i nå, da.
10: Sier redaktør i NRK P3, Håkon Morslett. Før sommeren forsøkte man å selge skam på tv sig i Cannes, men ingen ville ha den, fordi den var for drøy og uvanlig, sa i de da. Det
1: er alkohol, Very,
21: very dominant
10: Det really NRK måler altså hvor mange som ser skam i all verdens land, men foreløpig er det bare danskene som virkelig har opptaget den. I Sverige er det bare rundt 2000 som ser serien hver uke, og den er heller ikke solgt til utlandet enda, selv om mye er i ferd med å skje.
7: Vi opplever at det er stigen interesse for skam i utlandet, og at man begynner å skjønne hva det er og ser at vi sitter på noe helt spesielt her i NRK.
10: Blir det tegnet noen kontrakter med utlandske produsenter snart, eller?
7: Det kan jeg ikke kommentera.
10: Når får vi ut til det? Det kan jeg ikke si noe. Imens, så sitter vi her i Norge og lurer på når neste sesong egentlig begynner. Den kommer i høst. Og ikke noe dato Nej.
1: Reporter
0: Petter Sommer. Vi skal ha et vervarsel nå. Østafjell så fjellet i Sør-Norge får regn først på dagen. Sørlandet opphall og perioder med sol fra morgenen av. Mene Østlandet får lettere vær og perioder med sol fra i ettermiddag. Vestlandet, regn først på dagen. Senere skiftende skydekke. Enkelte regnbygge. Trøndelag, litt regn fra sør i løpet av førmiddagen. Senere lettere vær. Nordland, skyer fra sør. Lokalt litt regn i ettermiddag. Troms, en del sol, men med skyer i ettermiddag og kveld. Finnmark, der blir det skyer, eller delvis skyer, medan Spitsberget får opphold det meste av dagen i dag, men regner mot kväll. Det blir generellt lite vind, men sørlig en liten kuling ved stad, lokalt ved Lofoten och enkelte stad i Finnmark, og på Spitsberget blir det liten kuling. Så har vi temperaturerne, de var målt for to timer siden, svalbard hade då da tre grader, Kirkenes fire, Vardø seks, Alta 9, Tromsø-Lagnes 11, Bode 16, Brønnesund 15, Trondheim-Vernes 17, Molde 15, Bergen-Flesland hadde 13 grader, Stavanger 12, Kristiansand-Kjevik 15, Gardermoen 13, Lillehammer 14, Røros 11 og... På blinderen i Oslo var det målt 14 grader for to timer siden.
1: Presidentvalget i USA er kanskje det viktigste i verden. Likevel er det bare 6 av 10 som stemmer. O USA har flest Nobelprisvinnere. Likevel synes mange det er greit å kalle
19: amerikanerne dumme. Land.
4: Land for
1: Hvorfor er det så forstå det amerikanske samfunnet? Temadag USA i morgen 9-18
22: på NRK P2
9: U en mig.
22: Fire byer i Syria har fått mat og medisiner for første gang på et halvt år. Flere barneskoler vil lære elevene om privatøkonomi. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. For første gang på nesten seks måneder er nødhjelp kommet frem til fire beleirede byer i Syria. 70 lastebiler med nødhjelp har kjørt in til om 60 000 innbyggere ifølge den internasjonale Røde Kors-komiteen. For en uke siden ble en koronne med nødhjelp angrepet i utkanten av byen Aleppo, og FN har nå innkalt til hastemøte i New York for å få nødhjelp in i flere byer.
1: I stedet
2: for å hjelpe til med å få livsnødvendig hjelp til sivile, bomber Russland och Assad humanitære konvoier, sykehus, og de første linjer som desperat prøver å holde folk i livet, sa USAs FN-ambassadør Samantha Power fra talerstolen i New York i går. For rett etter endelig å ha krysset grenser fra Tyrkia til Syria, ble en nødhjelpskonvoi fra Rauhde halvmåned treffet førre mandag, og rundt 20 personer ble drepte. Torsdag kunne de igjen oppta nødhjelpet, og i går nådde bilene fire byer som ikke har fått hjelp på sex måneder. Men i Aleppo ute blir hjälpa. I går ble det kallet inn til et hastemøte i FNs tryggingsråd. Etter det FNs spesialutsending til Syria kallet en av de verste vekene innen fem og et halvt år lange borgerkrigen.
22: Og det sa reporter Gunnhilde Årdal. Mange barneskoler melder seg på for å få digitale læringsverktøy om privat økonomi. Hittil i det nye skoleåret er det dobbelt så mange påmeldte skoler som i hele fjor. En kraftig økning i inkassosaker blant unge viser at barn bør få mer undervisning om økonomi. Det mener konserdirektør for personmarkede i DNB, Trond Bentestuen.
17: Personlig økonomi er en helt avgjørende kompetanse når man går inn i voksenlivet, og vi mener det i for liten grad blir varetatt gjennom skolegangen på barn- og ungdomsskole i dag. Så har vi overlatt opplæringen innen personlig økonomi til foreldrene. Det slår dessverre veldig ulikt ut.
21: Stortingspolitikerne jobbar nå med å rydde opp Personlig økonomi kommer neppe inn som et eget skolefag, men det vil likevel bli styrka sig seg saksordfører for Stortingsmeldingen, Arbeiderpartirepresentant Kristian Tynning Bjørne.
23: Så er jeg glad for at livsmestring med personlig økonomi er foreslått som et tverrfaglig fagovergripende tema, og jeg har tro på at det vil kunne styrke undervisningen i personlig økonomi i skolen, og det er jeg glad for.
22: Reporter Linda Reinholdsen. Deler av det nye grensegjæret på Storskog i Finnmark kan måtte flyttes. Årsaken er at det er bygd noen centimeter for nær Russland, ifølge avisa The Independent Barnes Observer. Justisdepartementet regner med at gjæret er ferdig i midten av oktober. NRK Dagsnytt, Anne Gjertlund Hansen. Nyhetsmorgon helt fram i
0: P2. Alt er nyheter med disse sakene. 60 kreftpasienter som ikke får livsforlengende behandling i det offentlige betaler selv for immunterapi. Det er langt flere enn i fjor. Vi har råd til å hjelpe flere, sier Arbeiderpartiet. Finanstilsynet må skjerpe retningslinjene, mener Siv Jensen. Hun vil at kreditkortselskapet alltid skal visa kundens si samlet gjeld på rekningene de sender ut. Og vi ska också høre mer om at barneskoler nå står i kø for å få undervisningsmateriell om privat økonomi fra finansbranschen. 60 kreftpasienter som ikke får lysforlengende behandling i det offentlige betaler sjølve for immunterapi på private sykehus, eller de får det dekket av helseforsikringen. Det er 40 flere enn i fjor. Den dyre kreftbehandlingen som ikke blir dekket av det offentlige stimulerer kroppen sitt eget immunforsvar til å angripe kreftcellene. Det koster kring 1 million kroner i året. Bamse Mork Knudsen kjenner sig heldig som fikk dekket immunterapi på forsikringen.
23: Jeg hadde ikke trodd det for tre uker siden at jeg skulle kunne reise hit til Arndal, hvor jeg nå er, og holde kurs.
19: Foran en fullsatt sal har Bamse Mork Knudsen holdt kurs for kolleger i tannlegeforeningen. Han er kreftsyk, nyrekreftherjer i kroppen. For tre uker siden var dette utenkelig.
23: Jeg var veldig slapp. Jeg hadde ikke noe matlys. Jeg hadde jo som var veldig dårlige da.
19: For seks uker siden fikk han immunterapi på det private sykehuset Alleris. Han er allerede mye bedre, men om seks uker vil legene kunne se hvordan den virker på kreften hans. Han er en av 60 kreftpasienter som så langt i år betaler dette selv, eller får det dekket av forsikring, fordi det offentlig ikke betaler for immunterapi mot nyre- og lungekreft. En kraftig økning fra fjor, hvor 20 pasienter betalte den livsforlengende medisinen selv. Hvis man trenger behandling i et år, koster det 1 million kroner. For Morg Knudsen har forsikring betydde
23: alt. Hei, da måtte jeg jo solgt huset, eller på en eller måte har uh, funnet uh, en måte å finansiere det på.
19: Det sier jo noe om det store behovet. Dette er jo toppen av ett isfjell, sier administrerende direktør Grete Åsve ved det private sykehuset Alleris. Veldig mange har ikke muligheten til å komme hit fordi de ikke har forsikring, ikke, eller ikke kan betale selv. Og det sier jo noe om at vi har et todelt helsevesen for disse patienter. Hvordan får de vite om dere det? Det får de som regel vite om av sin lege i det
4: offentlige helsevesenet.
19: I dag skal beslutningsforum for nye metoder bestemme om de godkjenner medisin til bruk i det offentlige. Tidligere er blant annet immunterapi mot føflekkreft godkjent. Leder Lars Vorland sier de tenker pris.
6: Vi vil jo gjerne ha disse medikamentene også i det offentlige, men 1 million kroner per år, det er det er en høy pris, og, og vi vi må ta hensyn til at de pengene kan vi bruke til andre pasienter. Og der mener vi selv at jeg får mer helse for den million vi bruker det på andre lidelser enn akkurat den behandlingen.
19: Helseminister Bent Høie sier de ønsker at den viktigste medisinen skal være gratis i Norge.
6: Men da er det også viktig at vi har gode systemer som både vurderer effekten, men som også ikke lar legemiddelindustrien få lov til å diktere priser For vi gjør det, så vil vi komme i en situasjon hvor de betaler så mye at det vil gå kraftig utover andre, andre pasienter.
19: Samtidig sier Vorland at immunterapi mot ikke-småcellet lungekreft mest sannsynlig blir godkjent i dag.
6: Det er gøy. For min egen del er det at jeg gå in for det, men jeg kan ikke svare de tre andre. Men det er en pris som vi vanligvis sier ja
23: til
19: det. For Bamse Mork Knudsen vil ikke dagens beslutning ha noe å si, men han tänker på alle lungekreftpasientene.
23: Sånn som for mitt vedkommende, den behandlingen jeg fikk i våres, nå kjenner ikke jeg til behandlingstilbudet, førstelinjebehandling for lungekreft særlig, men for nyrekreft så er det jo da en medikamentell behandling, og de medisinerne er extremt dyre. Men det brakte jo ikke meg tilbake på jobb, jeg ble jo bare dårligere Mens nå med immunterapi så er jeg jo nå tilbake, på vei tilbake i arbeid igjen. det må jo være en samfunnsøkonomisk gevinst som er stor.
24: Reporter
0: Ellen Omland. Vi har råd til å gi livsforlengende medisin til 1 million kroner i året til flere patienter enn i dag där säger hälso-politiskt talesperson i arbetarpartiet Tage Mikael.
20: Det är viktigt att vi klarar att lägga eh, riktiga kriterier för att prioritera mellan de mediciner som ger störst effekt för flest människor eh, när man ska ge eh, så pass dyra Men detta är ju personer som är eh, väldigt allvarligt sjuka eh, och detta är ju egentligen ett eh, genombrott i cancerbehandlingen eh, som jag menar att många patienter i Norge vil få ja, muligheten til å ta i bruk, og bør få ta i bruk.
0: Betyr det at kriteriene ikke er riktige i dag?
20: Jeg mener at kriteriene er gode. Problemet er at priserne som en del av legemiddelselskapene opererer med er uanstendig høye, og at regeringen ikke i stor nok grad, etter mitt syn, bruker den forhandlingsmakten de sammen med de nordiske landene og sine kolleger i Europa kunne hatt mot industrien. Fra ingen tvil om at här är det ofta en förhandlingssituation mellan läkemedelsindustri og staterna som bör från fällenskapets sida utnyttjas bättre än idag och därför har bland annat jag tagit initiativet till att regeringen borde invitera till ett storpolitisk toppmöte om dessa tingna. Detta bör stå övers på agendan sammen med antibiotikaresistens och kampen mot det i ja, de flesta lands hälso-politik och regeringar.
0: Ja, vi hör ju hälsoministern säga si att den inte kan läkemedelsindustrin diktera priserna. Hvor, Kuläss kan en undgå det.
20: Ja, det her er jeg med helseministeren at det vil, hvis de får lov til å diktere prisene, gå ut over alvorlige andre syke pasienter, og det kan vi ikke leve med. Men han kunne gjort to som helseminister. Han kunne invitert sine kollegaer till Oslo, sagt at detta er den saken jeg vil sammen med dere nå forsøke å finne en modell där vi sammen kan møte legemiddelindustrien mer samlet og enhetlig for å presse prisene ned. Dette kunne det ledet ut till ett nordisk eller europeisk köpssamarbete. Eh och så kommer heller inte av att en av grunden till att vi i arbetarpartiet och försåv dagens regeringsparti lovt betydligt ökade budgetter till sjukhusen och föran sist valg. Det var att vi så att disse teknologiska fantastiska nya läkemedlena ville spise mer av sjukhusbudgetarna. Och det tror jeg vi bara man erkänna att hvis vi skall vara med på utvecklingen här så må vi också för de nästa åren lovet mer penger til sykehusene. Vi kommer ikke unna det.
0: Ja, vi hører her om et to-delt helsevesen der de som kan betale får mer hjelp enn andre. Hva synes du om det?
20: Jeg synes veldig lite om det, og dette vil jeg si utfordrer både meg som menneske og som politiker, og en av de mest krevende sakene som jeg mener vi skal prøve å demo opp for i Norge. Altså en av de tingene vi har all grund til å være stolte til nå. Det er at det er ikke lummeboka eller forsikringsordninger til oss var enkelt som bestemmer hva slags behandling man har fått, men et fellesskapsbasert system der vi prioriterer i fellesskap. Og jeg har ikke alle svarene på dette, det er det ingen politikere i hela Europa som uh, egentlig har, for vi barner med de samme spørsmålene. Så her bør alle gode krefter til, uh, med konkrete forslag til hvordan både legemiddelindustrien kan moderere seg og vise samfunnsansvar, og hvordan vi fra staten, fra fellesskapet kan bidra til at disse medisinene kommer raskere frem til pasientene. Det er ingen andre ting enn det vi ønsker.
0: Finansminister Siv Jensen krev nå at kreditkortselskapet alltid må vise kundens si samlet gjeld på rekningene de sender ut. Ho er uroet over at mange teker opp kreditkortgjeld de ikke klarer å hantere, og ber nå Finanstilsynet om å skjerpe retningslinjene. Det er jo slik sånn at
25: kreditkortgjeld kan bli et stort problem hvis man ikke betaler gjeldet ned. Derfor er vi opptatt av at fakturene må være ryddige, oversiktlige og lett å forstå. Finansstilsynet har jo skjerpet retningslinjene, men det er grund til tro at det ikke blir fullt opp på en god nok måte fra selskapene sin side. Derfor har jeg nå bett Finansstilsynet om å utarbeide en forskrift slik at vi får strammet dette opp.
0: Og storbanken DNB märker en kraftig øyken av barneskoler som melder sig på for å få undervisningsopplegg om privatøkonomi. Hittil i det nye skoleåret er det dubbelt så mange påmelde skoler som i hele fjoråret. Nordpol Barneskole i Oslo er mellom stadig flere som tyr til læringsmateriell fra finansbransjen for at eleverne skal lære
21: om personlig økonomi.
24: Vi starter først med hva er
21: penger, så da... Mm. Skjøtteklasingen Mina Myhren og Maud Bosidi forteller hva de har lært i det digitale læringsverktøyet som kalles lærepenger. Det viktigste jeg har lært er at man må ha årsikt over utgifter og inntekter, og at de pengene man har bør man ikke bruke opp så fort som mulig, men prøve å spare 50 eller 70 prosent av oss. Det er Røde Kors, universitet i Agder og DNB som står bak lærepenger. Hittil i årets skoleår er det over 800 påmelde barneskoler som er dobbelt så mange som i hele fjor.
17: Det forteller oss noe om at det er et behov blant norske skoler for å få tilrettelagt læringsverktøy og innhold som de kan benytte i skolehverdagen.
21: De siste året har det vært en kraftig økning i inkassosaker på grunn av kreditkortel og forbruksland, spesielt blant unge. Og det med en konserndirektør, Trond Bentestuen i DNB, er enda en viktig grunn til å styrke økonomiopplæringen tidlig.
17: Man arver sine foreldre på godt og vondt, og i dag så har vi overlatt opplæringen innen personøkonomi til foreldrene. Det slår dessverre veldig ulikt
23: ut. Jeg synes det er bra ja, at finansnæringen engasjerer seg for at økonomiundervisningen skal bli enda bedre.
21: Stortingspolitikerne jobber nå med å rydde i læreplanene. Personlig økonomi kommer neppe inn som et eget skolefag, men det vil likevel bli styrket sig seg saksordfører for Stortingsmeldingen, Arbeiderpartirepresentant Kristian Tynning Bjørne.
23: Så er jeg glad for at livsmestring med personlig økonomi er foreslått som et tverrfaglig fagovergripende tatt. Tema, og jeg har tro på at det vil kunne styrke undervisningen i personlig i skolen, og det er jeg glad for.
0: Reporter Linda Reinholsen. Klokka er nærmest 7.15. Hovedsaket nå. 60 kreftpasienter som ikke får livsforlengende behandling i det offentlige betaler sjølve for immunterapi. Det er langt flere enn i fjor. 70 lastebiler med nødhjelp er kommende frem til fire kringsette byer i Syrien. Det er den første hjelper som er kommende fram dit på ett halvt år. Og i kveld skal Clinton og Trump møtes til TV-duell for første gang. Det kan bli det mest settet TV-programmet i USA noen gang. Ja, Russland får nå kraftig kritikk i FN for det flere mener er krigsbrådsverk i Syria. Og utenriksmedarbeider Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva svarer Russland til denne kritikken?
18: Det Russland sier er at USA og deres allierte ikke har klart å skille mellom moderat opposisjon og det som alle er om er terrorister, nemlig Al-Nostra-fronten, som de tidligere tilknyttet Al-Qaida. Det virker også som de har gitt opp fredsinitiativene og snakker nå om at det er umulig med fred slik situasjonen er nå. Det sa Vitaly Tjørkin, Russlands FN, ambassadør. Og det er klart at dette setter jo veldig alvorlige spørsmålstegn ved USAs forhandlingsstrategier som jo handlet om at begge var enige om at det ikke var någon militær løsning på konflikten. Det virker nå som Russland tror att det er mulig med en seier for Assad, en militær seier i hvert fall i de store byene, og at det er det vi er vittne til nå.
0: Ja, I dag har vi hørt at rett og lastebiler med nødhjelp er kommende frem til byer som ikke har fått hjelp på ett halvt år. Hva vet vi om situasjonen i Aleppo
18: nå? Der sier innbyggeren at det er verre enn noen gang. Snakket, eller var i kontakt med en lege i sent i går kveld, og han har vært gjennom mye det siste, de siste siste par årene, og han sa at han aldri hadde opplevd noe lignende. Han sa at bare i går så var det 85 sivile som ble drept, og at det brukes mye klasebomber. Sånn at innbyggerne i Østerløp, altså den opprørskontrollerte delen byen, opplever nå et bomberegn som de aldri opplevde maken til, og med store konsekvenser for sivilbefolkningen.
0: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Vi skal videre til USA nå. Hillary Clinton kommer til å presse Donald Trump til å være mer konkret med innholdet i politiken sin. Det sier Clinton-medarbeidene før TV-debatten mellom de to i kveld. Det er knytt stor spenning til duellen som kan slå alle tidligere show-rekorder og gi næring den som blir utpekt som vinner av årskiftet.
26: Podiet er pusset. Kameraprøvene er i boks og sperringene på plass her på Long Island nedetellingen har pågått hele helga og duellen kommer samtidig med målinger som igjen bekrefter at Hillary Clintons solide forsprang på Donald Trump er i fejd med å bli spist opp. No ligger hun rundt 4 prosentpoeng foran på Reuters siste måling.
3: for laying down policies she thinks improve the economy.
26: Clinton campaign's chef John Podesta sier til NBC at hun vil utvecklege hur då skal ska bli bättre, inte bara för de rikeste. Men den debattvanten Hillary Clinton har en stor utfordring: hur han möter fra från rivalen, säger han.
3: has challenge Donald Trump has things true. Clinton
26: har hållit sig undan sökelyset de siste dagene, men hun förbereder sig på duellen. Det er första gång Clinton och Trump møtes i denne valkampen og TV-chefer tror ser rekorden från 1980 da Carter og Reagan debatterte kan bli brutt anslagne varierer fra 80 til 100 millioner her i landet og det betyr at nesten halvparten av de 235 millionene som kan stemme, venker seg i foran TV-en i kveld.
3: Donald Trump has been preparing and you know it's like where Hillary Clinton this week. Donald Trump has been in Pennsylvania, he's been in he's been in Florida. Hvor har
26: Hillary Clinton vært denne uken spør Trumps rådgiver general Michael Flynn retorisk og viser til at hans kandidat har vært ute og snakket med folk, mens Clinton har drevet debattøvelser medstaben. Flynn tror Trumps mer målrettede kampanjestil nå vises på målingene.
3: Trump-kampanjen
26: sier at Trump også har forberedt seg, men ikke med prøvedebatter der noen har spilt Clinton. Folk kommer til å se at han er presidentaktig og klar til å styre fra dag 1, heter det fra hovedkvarteret i Trump-bygningen her i New York. Hittil i kampanjen har Hillary Clinton og Donald Trump stemplet hverandre som farlige for landet og diskvalifisert til jobben. Men nå er det velgerne som skal ta stilling til jobbsøknaden. Debatten når ett stort publikum. Alle de planlagte tre duellene i høst sendes på alle de større fjernsynskanalene här i motsättning til primærvalgkampen. For mange amerikaner blir dette første gang presidentkandidatene presenterer seg og sitt program. En setning eller uvant oppførsel kan endre dynamikken. For kandidatene handler det om å overbevise uavhengige eller dem som enda ikke har bestemt seg. Ifølge Reuters siste målning har 20 av velgerne enda ikke tatt stilling. Tallet for fire år siden var 12 prosent. Debatten arrangeres av en tverrpolitisk kommitté som bestemte reglene og tidspunktene i fjor høst allerede før det var klart hvem som ble partienes kandidater. Duellen varer i 90 minutter uten reklamepauser, og det er seks bolker av 15 minutter. I denne første duellen har debattlederen valgt å fokusere kun på tre overskrifter for å gi mer plass til innholdet i politikken. USAs retning, hvordan oppnå velstand og hvordan sikre USA er temaene som kandidatene har fått beskjed om å forberede seg på. Hvem som har mest å tape, en erfaren Clinton eller en løsminutt Trump, er det minst to meninger om her borte. Anders Tvegaard, Long Island, New York.
0: Og det er knyttet svært stor spenning til det som skal skje med denne debatten i kveld, det rapporterer vår korrespondent Gro Holm fra Long Island i New York.
1: Først og fremst så er det nok knyttet stor spenning til hvilken Donald Trump vi får se. Får vi se Bølla, som forsøker å vippe Hillary Clinton av pinnen, eller den ansvarlig presidentaktige Trump, som vi har sett i korte glimter ikke nok, men som ofta har virket kanske noe mindre ekte. Og Hillary Clinton har forberedt sig på begge. Hun vil nok prøve å lokke ham ut på til å miste bærskelsen slik at hun kan fremstå som den ansvarlige. Hun har forberedt seg godt, har drevet med rollespill i flere uker, og og hun vil nok forsøke å provosere Trump. Hennes problem eller utfordring er jo at hun ofte blir ganske faktaorientert. Litt kjedelig, litt for skoleflink, litt for lite varm på scenen. Og så er det jo selvfølgelig det spennende da, se om noen av dem dommer seg ut. Får vi noen såkalt øyeblikk med citater eller grimaser eller sukk som blir hengende ved dem i resten av kampanjen? Det, det er jo selvfølgelig mange som er ute etter den slags.
0: Ja, hva blir det store, det viktigaste tema i denne debatten?
1: I denne debatten så blir det økonomien et viktig punkt. Og her er de ganske uenige de to om skattepolitikken, om dette minste land, om hvorvidt man skal satse fortsatt på olje og kull i stor skala, eller legge mer vekt på grønn energi. Og de står for ganske ulike modeller når det gjelder hvordan de ska få fart på økonomien heller. De vil stort på ett samarbeid mellom offentlig og privat for å sette i gang gigantiske projekter innen infrastrukturutbygging, og det trenger seg Trump vil ha är maximum 15 skatt för näringslivet för att stimulere till ökt verksamhet via då det privata. Både är kritiska till frihandelsavtalen för stilla avslandene men Trump vill han vill draken tillbaka eller dra USA veck från avtalen så fort han kan och det har inte Clinton sagt. Och det 17:e så är det då att med säkerhet alltså säkerhet för USA Clinton vill nog utfordra Trump till att se si vad han tänker säga att han ska bekämpa IS. Han har så långt ikke kommet med någon konsistent og sammenhengende strategi, annet att å si at han vil ta oljen eh, som IS har kontroll over.
0: Det er knytt stor spänning till dette møtet, men hvor viktig er det for det folk i USA kommer til å på til slut.
1: Ja, detta är ju två kandidater eh hvis välgere säger att de stemmer på sin kandidat först och främst för att hindra den andre i att vinna. Det det är mer och likat det flertalet av välgarna av begges välgare har en negativ begrundelse och det är speciellt det är de lite entusiasm ut och går inte minst för Hillary Clinton. Så här är det kanske något av det aller viktigaste att hindra att någon av dem gör en allvarlig fel. Och så är det likat det var enaste debatt er en mulighet til å åbevise noen, noen tusen, noen hundre tusen kanskje, om at det er viktig å bruke stemmeretten.
0: Vi skal se på hovedoppslaget i avisene nå. En ny mening Smålandagbladet visar att dersom det hade varit val i dag, ville det blivit ett maktskifte. Centerpartiet försvås framarbetarpartiet är stabilt och SV är gott över spärrgänsen. Det ger ett rörigt flertal på 86 mandat mot 81 till de borgerliga. Flyktningstopp ga ved kris i av Norge, skriver Aftenposten. Hattfjeldal var en av kommunene som satsa helgjarta i flyktningdugnaden og investerte i et nytt mottak. Nå blir 55 mottak laget ned. Hattfjeldal kommune hamner i millionkrisen. 26 Oslo-skoler har overvakningskamera. Det er skoler i centrum og øst i byen som blir overvaket, ifølge Dagsavisen. Ikke en eneste av skolene med videoovervaking ligger på vestkanten, ifølge aviser. Nordly skriver om en vassleidning som kostar 43 millioner kroner å bygge, men som ikke kan brukas brukes fordi vattnet pippler ut. Det er en kjedelig sak, sier Tromsø kommune sin prosjektleier. Den nye enige i Norge slakter tryggingsarbeidet i oljeselskapet. fil Hemmens er sendt hit for å rydde opp i skandaleprosjektet Goliath. Nå lover han bot og betring, skriver Dagens Næringsliv. Styreleier i Rosenborg spår en ny langvarig RBK-Øra etter 3-1 mot Molde. Ivar Koting sier til adressavisen at han ser for seg Rosenborg-dominans i norsk fotball i mange år fremover. Nye fråværsregler og frykt for nedsette karakterer gjør at elever som er syke likevel møter dem på skolen. På Amalie Skram med videregående i Bergen vil de unngå smitte og sende de for syke elever hjem uten å gi dem fråvær, det skriver Bergens Tidene. Vårt skriver om for tidlig har Aviser har møtt et foreldrepa som fikk tvillinger tre månader for tidlig. Bare den ene ungen overlevde, og de spør sig om det kunne vært gjort enda mer for å redde det andre barnet. UNICEF mener praksisen ved norske sykehus kan være brått på barnet i konvensjonen. der folk kan kikke på fangsten i elva, har eksistert i god nå er elgjakta i gang. I år har Stadskog lansert en nasjonal elgbørs for de som er nysgjerrige på hva som blir skåttet, forteller informasjonssjef Trond Gunnar Killingstad.
15: Du har en løsning der du ser skuttelg i hele landet, fra Troms i nord til Gjerstad så kan du klikke deg helt in fra Norgeskartet og inn til et jaktfelt. Så kan du se hvor mange elg er skutt, hvilken type elg er det, elgku, okse, kalv, ja, og hvor tung er den. Så her tror jeg vi blir veldig intressant både for jegere og for folk som ferdes i skogen.
21: Åh, nu legger jeg det i stedet. Det er data.
20: Det er data. Det er data. Det er data. Hadde hun
10: sett. Åh, fy flate. Jon Inge,
6: hun datter nå.
18: Jo, av og til så kan journalistene også få være med på elgfall. Her var fra i klassisk direkte sending i NRK Trøndelag. Interessen rundt elgejakten er alltid stor. Og sånn som elvene har sine egne laksebørser, så skal landet nå også få en elgebørs.
15: Det er helt nytt. Datan er ikke nye. Jægeren rapporterer inn, og har gjort det i flere år, rapporterer inn til Statskog, hva de har skutt, og slaktevekt og så videre. Det som är det nye, det att vi presenterer datan tilbake til jægeren. Så de får se sine egne data, og den får se uh, hvor mye elg som er skutt på andre områder. I tillegg så kan jeg og alle andre som ikke jakter elg inn og se hvor det er skuttet.
18: Elgbørsen omfatter i første omgang all statsgrunn utenfor allmenningene, og gjelder en kvote på 1600 dyr. Men det kan jo utvides. Statskogs fagsjef for jakt og fiske, Jo Inge Breisjøberge, ser nøtte i det nye registret.
20: For vår del så det at vi hele tiden kan være på
6: ånd og se at vi får skøt i de dyrer vi skal er, i alle områder. Og at vi, hvis vi ikke får skøt i de dyrer er, så er vi veldig kjappe med at vi kan sette på nye lag eller øke innsatsen da, i de områder der ikke dyrer ikke blir skøt i. Det er den største forholden vi har i hvert fall.
18: Du ska på elgejakt, det er på. Kommer du til å være nysgjerrig?
6: Jeg skal ha ferdigjakt. Jeg kan jo ikke være en del av nysgjerriga. Jeg jakter inntil et statskogterreng, så jeg kommer til å med i år igjen. Det er nok det. Den
18: sånn pirrige nysgjerriga tatt, tror du, at man får lyst til å sjukke og haboen har vært i borti og
15: Ja, det både, tror jeg og håper jeg. Jakt er jo en central del av, av det norske friluftslivet, så sånn jeg tror det er ganske mange som vil være interessert i
0: Reporter, tjater med Trana Produsent for i dag Ingvild Rysdal i studio Silje Sande
1: Presidentvalget i USA Er
22: kanskje det viktigste i verden Likevel er det bare 6 av 10 som stemmer og USA har flest Nobelprisvinnere. Likevel synes mange det er greit å kalle amerikanerne dumme. This
4: This so,
1: hvorfor er det så vanskelig å forstå det amerikanske samfunnet? Temadag USA i morgen 9 til 18
9: på NRK P2
22: Flere kreftpasienter betaler selv for behandling som kan forlenge livet deres. Det er ventet C-rekord når Clinton og Trump for første gang møtes til fjernsynsduell i natt. Og stadig flere dansker får øynene opp for tv-serien Skam. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. 60 kreftpasienter har så langt i år betalt selv for immunterapi på private sykehus, eller de får dekket detta av helseforsikringen sin, og dette er 40 flere enn i fjor. Dette är patienter som ikke får dekket livsforlengende behandling i det offentlige helsevesenet, en behandling som kostar om 1 miljon kroner i året. Bjørn Mork Knudsen føler seg heldig som fick dekket immunterapi via forsikringen.
23: Jeg... Um hadde ikke trodd det for tre uker siden at jeg skulle kunne reise hit til Arndal, hvor jeg nå er, da, og, og holde kurs.
19: Foran en fullsatt sal har Bamse Mork Knudsen holdt kurs for kolleger i tannlegeforeningen. Han er kreftsyk, nyrekreftherjer i kroppen. For tre uker siden var dette utenkelig.
23: Jeg var veldig slapp. Jeg hadde jo blodverdier som var veldig dårlige da.
19: For seks uker siden fikk han immunterapi på det private sykehuset Alleris. Han er allerede mye bedre, men om sex uker vil legene kunne se hvordan den virker på kreften hans. Han er en av 60 kreftpasienter som så langt i år betaler dette selv, eller får det dekket av forsikring, fordi det offentlig ikke betaler for immunterapi mot nyre- og lungekreft. En kraftig økning fra i fjor, hvor 20 patienter betalte den livsforlengende medisinen selv. Viss man trenger behandling i ett år koster det 1 million kroner. For mor Knutsen har forsikring betydt alt.
23: Hei, da måtte jeg jo sålt huset eller på en eller annen måte har en måte å finansiere det på.
19: Dette er jo toppen av et isfjev, sier administrerende direktør Grete Åsve ved det private sykehuset Alleris. Veldig mange har ikke muligheten til å komme hit fordi de ikke har forsikring eller ikke, eller ikke kan betale selv. Og det sier jo noe om at vi har et todelt helsevesen for disse pasientene. Hvordan får de vite om Det det? Det får de som regel vite av sin lege i det offentlige helsevesenet. I dag skal beslutningsforum for nye metoder bestemme om de godkjenner medicin til bruk i det offentlige. Tidligere er blant annet immunterapi mot føflekkreft godkjent. Leder Lars Vorland sier de tenker pris.
6: En miljon kroner per år, det er, det er en høy pris. Og, og vi, vi må ta hensyn til at de pengene kan man bruke til andre patienter.
19: Helseminister Bent Høie sier de ønsker at den viktigste medisinen skal være gratis i Norge.
6: Men då er det også viktig at vi har gode systemer som både vurderer effekten, men som også ikke lar legemiddelindustrien få lov til å diktere priserne.
22: Reporter var Ellen Omland. Men vi har råd til å gi livsforlengende medicin til 1 miljon kroner i året til flere pasienter, det sier helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Torgeir Mikkelsen. Han er skeptisk til et system der bare de som kan betale skal få behandling
20: jag synes väldigt lite om det och detta vill jag säga si, utmanar både mig som människa och som politiker och en av de mest krävande sakerna som jag menar vi ska försöka demot opp for i Norge. Altså, en av de tingena vi har all grund att vara stolta till nå, Det är att det är inte lummeboka eller försäkringsordningar till oss var enkelt som bestämmer vad slags behandling man har fått.
22: Det sa Torgher Mikk-Halsen. Vi skal videre til USA nå. Hillary Clinton kommer til å presse Donald Trump til å være mer konkret når det gjelder innholdet i politiken. Det sier Clinton-medarbeidere før nattens debatt mellom de to presidentkandidatene i USA. Det er knyttet stor spenning til fjernsynsduellen som kan slå alle tidligere serrekorder.
26: Podiet er pusset. Kameraprøvene er i boks og sperringene på plass her på Long Island. Nedtellingen har pågått hele helga, og duellen kommer samtidig med målinger som igjen bekrefter at Hillary Clintons solide forsprang på Donald Trump er i ferd med å bli spist opp. Nå ligger hun fire prosentpoeng foran på Reuters siste måling.
3: Really Clinton-kampanjens
26: uh, okay, sjef John Podesta really sier til NBC at hun vil veklegge hvordan økonomien skal bli bedre, ikke bare for de rikeste. Men den debattvante Hillary Clinton har en stor utfordring. Hurdan möter lögnene fra rivalen, sier han.
3: She has a challenge because Donald Trump has invariably says things that true.
26: Clinton har hållt sig undan sökelyset de siste dagene, men hun forbereder seg på duellen. Det er første gang Clinton og Trump møtes i denne valgkampen, og TV-sjefør tror ser rekorden fra 1980 da Carter og Reagan debatterte kan bli brutt. Anslagene varierer fra 80 til 100 millioner her i landet, og det betyr at nesten halvparten av de 235 millionene som kan stemme, benker seg foran TV-en i kveld.
3: Donald Trump has been preparing and you know it's like where's Hillary Clinton this week. Donald Trump has been in Pennsylvania, he's in he's in Hvor har
26: Hillary Clinton vært denne uka, spør Trumps rådgiver general Michael Flynn retorisk og viser til at hans kandidat har vært ute og snakket med folk, mens Clinton har drevet debattøvelser med staben. Flynn tror Trumps mer målrettede kampanjestil nå vises på mållingene. Anders Svagor, Long Island, New York.
22: Så videre til Syria, der kom 70 lastebiler med nødhjelp i går frem til fire beleirede byer, det sier den internasjonale Røde Kors komiteen. Men fortsatt er det mange mennesker som trenger hjelp og i går incalled FN til hastemøte i New York. Instead of helping get life-saving
1: aid to civilians, Russia and Assad are bombing the humanitarian convoys, hospitals and first responders trying desperately to keep people
2: alive. Istaden för att hjälpa till med att få livsnödvändig hjälp till civila, bomber Russland och Assad humanitära konvojer, sjukhus och de första linjen som desperat prøver att hålla folk i live, sa USA:s FN-ambassadör Samantha Power för talarstolen i New York igår. Förrätt efter ända lägga och korsa gränser fra Turkiet till Syrien ble en nødhjelpskonvoi fra Rauda Halvmåne treffet førre mandag, og rundt 20 personer ble drepte. Torsdag kunne de gjenoppte nødhjelper, och i går nådde bilene fire byer som ikke har fått hjelp på seks måneder. Madeia og Sabadani nær Damaskus, och Fora och Kefraia i Idlib-provinsen. Men ut Aleppo ute blir hjelpet. Etter flere i luftangrep, er innbyggerne i den omring av Auslegg i delen av byen utan vassforsyning. I går ble det kallet inn til et hastemøte i FNs tryggingsråd. Etter det en spesialutsending til Syria kaller en av de värste vekene i den fem og et halvt år lange borgerkrigen. Frontene er steile mellom USA och Russland, etter en kjør våpenkvile bra samman sammen for en veke siden. Samantha Power var i går ikke nådig i sin dom over Russland.
1: Hva Russen sponserer og gjør ikke er counterterrorisme, det er
22: barbarisme. Reporter var Gunnhilde Årdal. Finansminister Siv Jensen krever at kreditkortselskapene alltid må vise kundens samlede gjeld på fakturaene de sender ut. Hun er bekymret over at mange tar opp kreditkortjeld de ikke klarer å håndtere og ber Finanstilsynet skjerpe retningslinjene.
25: Det er jo sånn at kreditkortgjeld kan bli et stort problem hvis man ikke betaler gjelda ned. Derfor har vi opptatt av at fakturene må være ryddig og oversiktlig og lett å forstå. Finansstilsynet har jo skjerpet retningslinjene, men det er grunn til tro at det ikke blir fullt opp på en god nok måte fra selskapene sin side. Derfor har jeg nå bedt finansstilsynet om å utarbeide en forskrift slik at vi får strammet dette opp.
7: Kreditkortgjeld kan fort bli veldig dyrt. Om man ikke følger med.
25: Derfor mener jeg det nå er på tide å stramme dette inn.
7: Over 300 000 norske husholdninger sliter med høy kreditkortgjeld. Og nå vill finansminister Siv Jensen ha strengere retningslinjer för kreditkortselskapene.
25: Derfor mener jeg det nå er på tide å stramme dette inn av hensyn til
22: forbrukerne. Reporter Ola Solheim. Den siste månden har flere dansker fått øynene opp for tv-serien Skam. Danskene oppdaget den norske dramaserien fra NRK P3 i høst, men mange av dem sliter med å forstå det norske språket.
20: Denne som er et kjempehytt. Den har fått bravende anmeldelser.
10: Dette er lyden av Aftenshowet, et tv-program på danske DR. Tema är det de danske TV-anmelderne har kalt verdens beste ungdomsserie. En TV-serie som de danske teenagers simpelthen kaster seg over. Det var et sånn sett så er det
19: sånn at jenter som kaller andre jentesløtt har 90% flere sjanser for å få kramidia.
10: Nora, William, Sana, Chris, Eva och Vilde. Vi snakker selvfølgelig om skam. Skam,
2: den er, hold nu fest, norsk.
10: For bare en måned siden fant de første danskene linken til NRKs nettsider, og nå ser nesten 70 000 dansker ser igjen hver eneste uke.
7: Jeg tror det er ganske unikt at man sitter i Danmark og ser NRK-innhold, da.
10: Sier redaktør i NRK P3, Håkon Morslett.
7: Vi opplever at det er stigende interesse for skam i utlandet, og ser at vi sitter på noe helt spesielt her i NRK.
10: Imens så sitter vi her i Norge og lurer på når neste sesong egentlig begynner. Den kommer i høst. Nå er det ikke dato
22: jeg har reporter her, det var Petter Sommer, og det blir mer om dette i Kull Turnytt etter 8. åtte. Ansvarlig for NRK Dagsnytt er Bjørn Kristian Jakobsen, og her i studio, Anna Gjertlund Hansen. Her i Nyhetsmorgon ska vi til
0: USA nå. Om vel 19 timer er det klart for den første debatten mellom de to presidentkandidaterne der, Hillary Clinton og Donald Trump. Det er knyttet en omspenning til møte mellom de to, en tradition som går tilbake til fjernsynets barndom i 1960.
4: Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two majorju candidates for the presidency.
24: Tillvensterre står demokratenes John F. Kennedy til højre hans republikanske måstander vicepresident Richard M. Nixon. Vicepresidenten regnes som en bedre debattant og den med mest politisk faring og kunskap. Men tv-lysnare är inte nådige mot ham. Han svettar mycket. Hudfärgen är grå och eftermiddagsskägget ger ham ett skurkaktig preg. Senator John F. Kennedy däremot, han stråler for tv-kamerorna. Välklädd, skägg och ungdomlig. Han har skönt tv-mediets slagkraft.
6: I think Mr. Nixon is an effective leader of his party. I hope he would grant me the same. Mr. Nixon, would you like to comment on that statement? I have no comment.
24: Det som i mange år var en vedtatt sannhet at Kennedy vant debatten hos tv-seerne mens Nixon vant hos radiolytterne, stemmer ikke helt. Men med den første tv-debatten ble kandidatens Image et våpen i valgkampen. Richard Nixon tappte mot Kennedy i 1960 i ett av de jevneste valgene USA har sett. Han skyldte på sitt manglende tv-tekke.
6: Jeg tror den major reasonen for... 1960 I 1976
24: var presidentkandidat debattenne tobake, med en kikellig flse.
4: Eastern EuropeDe
24: er ingen sovjetisk dominans i Östereuropa, er President Gerald Ford og det mitt under den kalde krigen. Hverken debattlederen eller noen andre trodde sine egne ører.
23: Sorry, say, sir, occupying...
24: USAs president visste selvsagt om det kommunistiske jernteppet i Østeuropa. Men Ford stod på sitt, insisterte på at hverken Polen, Romania eller Jugoslavia var under sovjetisk innflytelse, og tapte valget så det suste til sin demokratiske utfordrer Jimmy Carter. Og siden det har de direkte sendte presidentdebattene vært en viktig del av valgkampen. Ikke nødvendigvis på grunn av det politiske innholdet, men på grunn av den lille kommentaren, det ene svaret, ja til og med bevegelsen eller lyden som kan snu velgerne.
6: Governor Reagan igjen, typiskvis er against such a proposal. Governor? Governor? you go.
24: There you go again, again sad den sene vante tidli reskupileren Ronald Reagan til den sitttende og no så sjejte presidenten Jimmy Carter. 4 år sere jen president Reagan det kunststyke og være både nedlattene årjmerene på en gang. Mange mesø 73-åringen var få gammel til å stille til en valg.
3: I am not going to exploit for political purposes. My opponents Youth and
24: Jeg vil ikke skåre politiske poeng på min motstanders ungdomlighet og manglende erfaring, fleipet han. Til og med hans demokratiske motstander, Walter Mondale, måtte le. De siste årene har ikke bydd på noen historiske blemmer. De har kommet før selve presidentdebattene under nominasjonsprosessen. Men man kan vel ikke utelukke noen ting denne gangen, når Donald Trump og Hillary Clinton möter verandra till debatt. Reporter vänke Eriksson.
0: Och beskriver husors det är en kraftig ökning på cancerpatienter som betalar själva för behandling som kan förlänga livet deras. Vi till att hjälpa fler säger Arbeiderpartiet. 70 lastebiler med nødhjelp er kommet frem til fire kringsettebyer i Syria. Det er den første hjelper som er kommet til disse byene på ett halvt år. Finanstilsynet må skjerpe retningslinjene, mener finansministeren Siv Jensen, vil at kreditkortselskapet alltid skal vise kundens i samlet gjeld på rekningene de sender ut. Og samstundet står barneskoler i kø for å få undervisningsmateriell om private økonomi fra finansbransjen. Nå er det klart for politisk kvarter. Programleier er Bjørn Myklebust.
14: Vad hørte du i helgen, Knut Aril Hareide? Vad betyr rådene du fikk fra ungdommen? Kan en stemme på KrF bli en stemme på FRP i regjering? Kan en stemme på KrF bli en stemme på Støre som statsminister? som statsminister? Vi vet en ting. Alle vill ha KrF med mulig unntak for velgerne. Ida Lindtveit, leder i Kristelig Folkepartiets Ungdom, rett fra landsmøtet i helgen til politisk kvarter. Velkommen. Takk for det. Du, se, se på denne overskriften i vårt land idag. dag. En avis som burde känna dere bedre enn de fleste. Tåke etter Erna Ja. Vi får se på dette vedtaket og se om Tåke er lettere. Plan A. Høyre, Venstre og KrF i regjering. Men hvor sannsynlig er noe egentlig det?
27: Jeg tror det er veldig sannsynlig. KrFU har pekt på at vi trenger en ny regjering som har en sterkere klimasatsning, som gjør mer for flyktninger, som satser mer på fattigdomsbekjempelse. Og i de samarbeidene vi har hatt så ser vi at vi får mest gjennomslag for det med Høyre og Venstre, at vi trenger Venstre på laget der. Men hvorfor
14: er det sannsynlig?
27: Jo, fordi at hvis du tar FRP da, så har ikke de så veldig mange andre valg når det gjelder samarbeidspartnere. Mens KRF, vi kan samarbeide for så vidt i begge sider. Sånn at hvis Erna velger sentrum, så tror jeg FRP ikke er så veldig gira på å sette inn Jonas Gahr Støre som statsminister.
14: Men problemet med plan A er at Erna har valgt. Hun sier veldig høyt og tydelig, FRP blir ikke kastet ut av regjeringen.
27: Nei, men nå skal man jo inn i en valgkamp, og da må folk som ønsker en sterkere klimasatsning og mer fattigdomsbekjempelse, de må stemme på KrF, og med et sterkt sentrum så tror jeg Erna Solberg vil se at hun må velge centrum eller så må hun velge seg selv ut av regjeringskontorene.
14: Nei, men du ser at sånn som det ser ut nå, så ser ikke denne plan av veldig sannsynlig ut. Erna Solberg sier nei til å ut FRP, og FRP kommer ikke til å gå ut av regjeringen. Og da er vi vel over på plan B vi snart skal snakke om.
27: Jo, men hvis Erna Solberg velger bort sentrum, så har hun gjort et valg som da hun ikke får flertall for en regjering, og da velger hun sig selv også bort fra regjeringskontorene, og det tror jeg ikke Erna er så gira på.
14: Ok, hvis du ikke får til dette, så sier dere du også at en høyere FRP-regjering kan styre videre, så blir det ett oppositionsparti uten en samarbeidsavtale som i dag.
27: Ja, det vi sier er at man, altså i Norge så innsetter man jo ikke noe regjering, sånn at hvis Erna fortsetter å skulle samarbeide med FRP, og vi er på vip så går vi i opposisjon, da kan vi samarbeide fra enkelt sagt til enkelt sak, men også er det naturen til et opposisjonsparti at man også kan felle en regjering som man ikke er enig med.
14: Det skal vi komme til, men det dere da sier er at da blir sannsynligvis en stemme på KrF, en stemme på FRP i regjeringen.
27: En stemme på KrF er en stemme på KrFs politikk. Så når Men dere er villige til å la
14: FRP fortsette i regjeringen til videre? Altså hvis
27: ikke KrF kommer inn i regjering, så vi stemme for de sakene vi er for, og så vil vi danne flertall mot de sakene som en regjering leverer politikk på, som vi er mot. Og hvis en regjering da på en sånn type sak sier fattigdomsbekjempelse, sier at det er dette eller ingenting, så vil vi være villige til å følge den regjeringen.
14: Og så får vi kalle plan C, så kan en stemme på KrF, Krf også bli en stemme på større som statsminister. Hvis dere ser på dette punkt 80 i vedtaket deres, at hvis regjeringen bryter fundamentalt med KrFs politikk, vil dere se etter andre å med. Og det er vel Arbeiderpartiet.
27: Altså jeg mener det er naturlig som et opposisjon, opposisjonsparti eh, å se til andre typer konstellasjoner. Eh, en annen så var det også centrum som damte en sånn type regjering, sånn at hvis vi ser at andre partier vil bedre eh, levere på KrFs politikk, så er en stemme på KrF en stemme på KrFs politikk, og da vil vi kjempe for det.
14: Du som har vært så tydelig i å avvise Arbeiderpartiet, dette må vel gjøre litt vondt i hjertet ditt?
27: Nei, det gjør ikke det, fordi jeg er aktiv i KrF for å kjempe for bedre klimasatsning, en mer human og rettferdig asylpolitikk, og Arbeiderpartiet har ikke stått liksom fremst i køen for dette, og derfor er jeg skeptisk til å gå inn i en regjering med Arbeiderpartiet, men hvis det skulle visa at Høyre og FRP ikke ønsker å samarbeide med KrF, leverer dårlig på KrFs politikk, så må vi finne alt som gjør at vi får gjennomslag for vår politikk.
14: La oss oss et ikke helt usannsynlig scenario. Asylpolitikk blir viktig ved valget. FRP styrker seg. De får større gjennomslag for en enda strengere politik enn i dag. Som Siv Jensen for så varslet nå i helgen da hun holdt tale. Men det har jo da sagt at det bør bli en borgerlig regjering. Den bør forsitte etter valget. Uansett.
27: Nei, det har vi jo ikke sagt, for vi sier at hvis vi ikke er en del av en sånn regjering, så går vi i opposisjon. Og dette er en sånn type sak, hvor vi må være villige til å kaste en regjering på hvis man fortsetter å føre en ekstremt streng og ikke-human asylinvandringspolitik. Men
14: hvorfor peker dere da på at det er naturlig at en borgerlig regjering får skitte inntil videre etter valget? Hadde det ikke vært mer logisk å vurdere fritt vilken konstellation, som gir mest KrF-politikk, før man peker på hvem man vil, vil støtte og samarbeide med?
27: Nei, fordi vi har sett dette, eller denne perioden at vi har fått veldig mye gjennomslag med denne regeringen og det er vi stolta av. Og så hadde vi en rødgrønn regjering i åtte år som gikk å hente asylbarn på natta og kaste dem ut av landet. Og da denne regeringen ble satt in så hadde vi... Ett viktig gjennomslag, og det var en varig ordning for asylbarn. Det tror jeg vi aldri hadde fått igjennom med Arbeiderpartiet, og Arbeiderpartiet konkurrerer stadi med FRP om å ha den strengeste asylinnvandringspolitikken. Derfor tror ikke jeg nødvendigvis det er sånn, at det er så veldig mye grønnere gress på den andre siden, og da trenger vi et sterkt venstre og et sterkt KRF som kan kjempe for asylbarnas sak.
14: Du hørte sikkert Siv Jensen i helgen du også, ville omkamp om reglene for familienforening som ble nestemt på Stortinget. Hun ville omkann på at det skal ta lengre tid før man får varig opphold i Norge, hva er ett fundamentalt brudd med KrFs politikk som gör at dere kan snu dere mot Arbeiderpartiet?
27: Dette er typiske eksempler på saker hvor vi overhodet ikke er enige med FRP, og vi har samlet flertall mot FRP på disse sakene, og det vil vi fortsette å gjøre.
14: Så hvis FRP skulle få gjennomslag for dette i regjeringen, så går det til Arbeiderpartiet, etter deres mening?
27: Ja, så altså, da vi samle flertall mot disse forslagene, og jobbe for at disse forslagene fortsatt ikke ska vetas.
14: Men også følge regjeringen, eller vil dere da bare låt de det styra vidare.
27: Det kommer ju an på vad regeringen gör, men sånt som det är nu så fortsätter ju regeringen eh och de godtar att stortingen har stemmt dem ned.
14: Hvis vi summerar toka. Väljarna anar inte vilken statsminister man kan ända upp med i löptan perioden hvis man stemmekårer.
27: Det är jag oenig. Jag menar att vi har går till ett partival på ett regeringsalternativ med høyre, venstre og KrF og med Erna som fortsatt statsminister og at det er KrFs politikk som står i centrum for det.
14: Ja, men det er, som vi var inne på, det er jo litt ønsketenkning, det er det dere ønsker dere men så må dere holde åpent at det kan bli FRP i regering med Erna som statsminister, og det kan bli Jonas Garstøre hvis de fører en politikk der ikke
27: liker. Ja, vi skal inn i et val og det er til syvende sitt valgresultat som teller, men vi er veldig klare på vårt ønske at Erna skal fortsette som statsminister med en regering med KrF og Venstre.
14: Okej, okay, Kristian Tonning Riese, leder i Unge Høyre. Nå kan vi vel endelig sette spikeren i kista for en borgerlig firepartiregjering når selv ikke KrFU vil. Det må jo ha vært det siste håp som røyker nå i helgen.
11: Jag har ju fortsatt ett et håp om att när man sätter sig ner och har samtal efter valet i, i 2017 så vill KRF se att det är nok saker och felles som danner grundlag för en för Men nå vet de nu
14: ant i lover väljarna sin att de inte ska sitta i regering med FRP. Du måste väl tro på dem.
11: Ja, det er klart att jag tror ju på Och då är fyrapartiregering bött. Jeg tror jo på RF:s sin till till KRF så måste jag säga jag var ju också få chans att ta till KRF och jag syns att det är väldigt bra att ni är så tydliga på att ni önskar och samarbetar mot höger uh, sidan som det ni är, även om det är jag känner att avståndet till till FRP fortsätt att som som blir för stor, men uh, jag har ju jag har tront på att når vi setter oss ned etter valgresultatet i 2017, som kommer til å vise et solidt borgerlig flertall, så vil, så vil KRF forhåpentligvis se at det er nok saker som gjør det mulig også å gå inn i regjering.
14: Dere har sterk tro på hver ting, der kan vi i hvert fall slå fast. Men du, Tonning det at KRF ser ut til å ikke lenger ville ha en samarbeidsavtale, at de åpner for Arbeiderpartiet en glipe i døra, det kan jo ikke være noe annet enn et bevis på at Erna Solbergs borgerliga projekt gick aldrig lyckes, så han klarade inte bygga
11: den bron färdig. Jag har ju förståelse för att at det kan vara en lite krevende position att ha ha en fot liksom inom og regering en fot en fot utanför den rollen.
14: Men då spurter om Ärna Solberg, Solbergs projekt om det KRF går igenom då måste det må vara ett mål på at det inte har lyckats med det borgerliga projektet.
11: Anna Solbergs projekt är en, en borgerlig regjering som tar Norge i en riktig retning på veldig mange måter, och det tror jeg også, er, også KrF enig, de ser i, ettersom KrFU så tydelig sier på sitt landsmøte att de fortsatt ønsker å samarbeide med, med Høyre.
14: Men ett mål på att dette var veldig kjent måtte være at KrF ville fortsette i hvert fall med minimumsløsningen man har i dag?
11: sagt så skönnar jag att det kan vara lite krävande med den den man på något sätt har både fot og en fot innanför regeringen och så ska man samtidigt vara i opposition på andra mått. Jag anser att det inte är en väldigt väldigt enkel roll. Därför tror jag i bästa ville vart visst man kunde få till en en sidepartiregering och så ta och så förhandla om de utingen och man är överenig och så gå till stortinget med ett et avklart eh uh, jeg tror det vil ha gitt mer, mer ro og mer trygghet rundt vilken vei sakene går.
14: Ok, du vil ikke, du vil ikke sette spikeren i den kista, men har du lyst til å sette en spiker i kista for Lintveits plan A, en høyre-venstre-KRF-regjering?
11: Nei, men det er klart at det kommer til å gå til valg på å utelukke, utelukke noen, og jeg tror vel ikke och så såna att FRP önskar sig ut av regeringen heller så där ligger det väl i korten att vi också kommer till gå till val på antingen den regeringen vi har idag eller eller en, en utvidgad regering med med eh, KRF och eller og, eller Venstre. Så jag ser det väl inte på som 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 ett alternativ. Så, men, ja, så, men vi har samhällets gott med KRF och Vänster för så det har ju nog med någon uvilje til det prosjektet, men jeg tror som sagt at Høyre kommer ikke til å utelukke noen, og FRPen skal definitivt ikke ut av regjering.
14: Ok, kort til slutt, Lindtveit, firepartiregjering, er det dødt, tar han feil?
27: Ja, vi kan ikke sitte i regjering med et parti som er så politisk langt fra KrF, som går inn for aktiv dødshjelp, som ikke vil folk på flukt. Men det vesentlige for oss er at centrum er avgjørende for at Erna Solberg skal fortsette som statsminister. Og det tror jeg Erna Solberg også vet ganske godt,
13: at hun må velge centrum og ikke FRP.
14: Politisk kommentator Lars Nerussan, her i NRK. Kommer Knut Aril Hareide til å høre på ungdommen?
13: Nei, men... Er det korte svaret? Han trenger et større handlingsrom, det er det han prøver å skape seg, og det er derfor han ikke vil ha en så klokkeklar tro utelukkende på plan A, som, som Toni Grise sier er ett lite sannsynlig scenario. Men han kan ta med seg følgende. FRP-motstanden, selv i den blå delen av KRF, er åpenbart svært stor og større enn på lenge. Og han kan ta med seg at Erna Solberg er den foretrukne, men ikke nødvendigvis eneste statsminister og kandidaten til KrF.
14: Ja, for hvis han skulle følge dette vedtaket fra KrF i helgen, vil, vil velgerne da vite hvem som er statsministeren neste bar
13: i hvis man skal lese dette med velvilje, så, så åpner man jo for at om ikke det blir en, eh, å felle regjeringen rett etter valget, la oss si i oktober da, eh, 2017, så kan Jonas Gahr Støre meget vel bli løftet in i regjeringskontorene i for eksempel januar 2018, eh, når, hvis man ikke kommer til en budsjettenighet, fordi man ikke vil ha en budsjettavtale, eller på andre måter støtte regjeringen Solberg eh, fra høsten neste år. Eh, men man vil ju da passivt kunne støtte Altså ikke felle Siv Jensen som finansminister og den regjeringen som sitter sånn som man må lese ved taket.
14: Alle vil ha KrF, men kanskje ikke velgerne. Ny måling i Dagbladet i dag, så vidt over er det Må Harald bestemme seg for om han skal forsøke inte hente velgere fra eller fra Høyre? Eller er det enda mer komplisert enn som så?
13: Dette er komplisert uansett for Knud har, Harede, og det han i hvert fall har fått bekreftet i helgen, er jo at hvis han har en slags AP-strategi, så er den en vanskeligere å i partiet enn han kanskje hadde håpt på. Jeg har fulgt både helgens debatt i KRFU og landsstyremøte i KRF for noen uker siden, og det er tydelig mer AP-vilje, for å si det sånn, i mod Men det er også en veldig stor skepsis det har det å holde på med, så hans evner til å forankre dette i ukene som kommer frem til landstyremøtet i november vil være kritisk for om planen hans lykkes, og han får dette utvida handlingsrommet til å kunne være i et politisk centrum neste høst.
14: Lars Nøresand, takk for analysen, og takk for dagens politiske kvarter. Jeg heter Bjørn Mykkelbøst.